0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs.
2: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Jaune, rose, blanche, mouchetée, en forme d'étoile ou en grappe, les orchidées ont mille et une formes. Que dis-je Quasi 30 000 formes, en fait, parce que c'est le nombre d'espèces que l'on dénombre désormais dans cette grande famille. Pourquoi un intérêt soudain pour ces plantes Parce que certains botanistes y voient le plus bel exemple d'évolution. Et qui dit évolution, forcément, fait penser à Darwin. Dans son côté britannique, le célèbre naturaliste du 19e siècle s'était pris de passion pour les orchidées et leur formidable adaptation à leur environnement. Elles sont si bien adaptées que les botanistes ont longtemps lutté pour les reproduire artificiellement. C'est une plante fragile, assez exigeante, qui se fait souvent polliniser par un seul type d'insecte, mais surtout, elle ne niche pas n'importe où. Toute la difficulté se situe dans le terreau. L'orchidée est friande de champignons et elle est plutôt du style fine-bouche. Moi je les aime bien les orchidées, alors non je ne fais pas un bond dans le troisième âge comme nous l'ont fait remarquer euh, certains collègues à prune. et ce n'est pas non plus parce que je les fais toutes mourir à la maison et que je suis en recherche de conseils, mais parce que les orchidées représentent parfaitement l'évolution et l'ingéniosité du végétal tout entier si bien que Darwin lui-même s'en était passionné. Aujourd'hui 17% des orchidées seraient menacées selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN et autant de fleurs menacées, c'est autant d'insectes en danger. Où iront se nourrir les papillons, abeilles, mouches et autres hexapodes si l'orchidée venait à disparaître. Ils s'adapteront, peut-être. Pour cette émission, j'ai l'honneur de recevoir Nina Joffard par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée temporaire d'enseignement et de recherche au CEF, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et l'année dernière, vous avez écrit une thèse sur les orchidées de Méditerranée. C'est bien ça Tout à fait. Super. C'est bien ça en plateau, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Yves David. Vous êtes professeur d'SVT à la retraite. Oui. Tout Et à entre autres membre de la Société française d'orchidophilie. Tout à fait, oui. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Catherine Billiou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique du Conservatoire de la biodiversité du Jardin des Plantes de Nantes et des serres d'agronomie tropicale du Grand Blotereau. Oui, tout à fait. <rire> et pour ponctuer cette émission, quelques chroniqueuses nous ont prêté leur voix. J'ai nommé la poétique Pauline Verbainen, coucou. Salut. La gourmande Marion Tournemine et la toute fraîche Floriane Brémont. Le labo se lit aussi sur les réseaux. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Alors, tout au long de cette émission, on va construire un petit peu les contours de cette espèce. Et, et finalement, Nina Joffard, vous vous êtes intéressée aux orchidées à tel point d'en écrire une thèse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette plante en particulier C'est l'évolution
3: Eh bien, oui, oui, oui. Dès lors que, que l'on s'intéresse aux interactions plantes pollinisateurs et à leur rôle dans l'évolution des plantes, eh bien, la famille des orchidées... Est un exemple, euh, exemple tout à fait fascinant, puisque, comme vous l'avez bien dit, euh, on y trouve énormément d'exemples d'adaptations spectaculaires aux insectes, et c'est ça qui m'a intéressée.
2: On dit que c'est une des plantes les plus anciennes, mais on m'a contredit tout à l'heure autour de cette table. Est-ce qu'on connaît la date d'apparition dans, dans l'histoire
3: euh, Alors, la date d'apparition, euh, donc à l'échelle évolutive hein, de la famille des orchidées, alors les, les estimations les, les plus récentes, euh, date son apparition à euh, 112 millions d'années il y a 112 millions d'années environ
4: Jean-Yves David, vous confirmez Oui, les plus anciens spécimens fossiles, ce sont des pollens dans de l'ambre et qui datent, eux, seulement de 25 millions d'années
3: Voilà, tout à fait hein
4: Mais les polydies sont déjà très évolués et, donnent, et suggèrent une histoire ancienne quoi.
2: Et à l'échelle du végétal, ça, ça représente quoi à peu près tous ces chiffres
4: Ah ben, il y a d'autres végétaux qui sont apparus bien avant les orchidées mmh. Mm -hmm. Par exemple, les, les fougères, les, les prêles, les, prêles, oui. les mousses, les, les hépatiques, oui, oui.
2: toute la base en fait, des plantes. Et, et comment on reconnaît justement une orchidée dans la nature oh. Qui pourrait me donner une belle <rire> définition Peut-être vous, Catherine Biliou oh, Pas moi mmh. plus que les autres, mais. Oui, euh, bah monde, ouais, ouais, ouais. Ouais, je
5: pense que déjà, c'est une, une plante, une fleur très élaborée, euh, reconnaissable par son schéma en trois, comme on dit. Euh trois pétales, trois sépales, dont, 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 une, dont, le, label, dont oui. le label, voilà, qui est une, une partie transformée de façon à attirer souvent les insectes pollinisateurs. Et euh, Jean-Yves si tu veux compléter
4: Oui, c'est une plante avec euh, donc de type 3 hum, hein, c'est ce qu'on dit. Hum, hum. Et puis, qu'est-ce qu'on peut ajouter De
2: type 3 parce qu'il y a trois pièces 3, florales. Trois, oui, ça oui, trois sépales,
4: trois mm -hmm. pétales. Et parmi les trois, les trois pétales, il y en a un qui est particulièrement ornementé, euh, comme pour offrir une piste d'atterrissage aux insectes. Mais le, la dame de Méditerranée devrait nous en dire plus. <rire>
2: Nina peut-être que vous avez une définition plus, plus, plus poussée
3: bah, Je rejoins mes collègues. Le, la grande caractéristique des orchidées, euh, c'est euh, ce label, ce pétale central transformé qui joue un rôle prédominant dans l'attraction des pollinisateurs. Mmh. Et, euh, et puis il y a aussi, on peut citer le, les pollinies Mmh. Alors, euh, voilà, le, le regroupement de tous les grains de pollen sous la forme de, de paquets comme ça qui peuvent
4: une être transportés. Compacte.
3: Voilà, c'est ça, tout en un par les insectes, qui est aussi une, une caractéristique euh, des orchidées. On dit que c'est une famille de plantes euh, avec
2: un monocotylédone. Oui. On dit que ce sont des monocotylédones. Voilà. Qu'est-ce que
5: c'est voilà. exactement bah, en fait, euh, ça va...
4: être un énorme groupe.
5: Ouais, okay. voilà, c'est ça. Et puis, c'est des plantes à nervures parallèles, de, voilà. donc euh, fleurs de type 3, les graines renferment un embryon à un, un seul cotylédon. Enfin, voilà, c'est la majorité, en fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de plantes qui sont dans ce registre-là. Euh, je ne sais oui. pas, Nina, si vous avez autre chose à rajouter.
3: Non, bah, c'est ça. Hein, mmh. Une des, des grandes lignées évolutives chez les angiospermes. Voilà, c'est ça. Euh, regroupement, euh, regroupant oh, des herbacées.
0: À propos des plantes, je me borne par suite du mémoire de Négéli aux remarques suivantes. On admet, je pense, que les fleurs des orchidées présentent une foule de formations curieuses qu'on aurait regardées il y a quelques années comme de simples différences morphologiques sans fonction spéciale. Or, on sait maintenant qu'elles ont une importance immense pour la fécondation de l'espèce à l'aide des insectes, et qu'elles ont probablement été acquises par l'action de la sélection naturelle. Qui, jusque tout récemment, se serait figuré que chez les plantes dimorphes et trimorphes, les longueurs différentes des étamines et des pistils, ainsi que leur arrangement, pouvaient avoir aucune utilité Nous savons maintenant qu'elles en ont une considérable.
2: C'était un texte de Darwin, merci Pauline. Un extrait de l'origine des espèces, il date de 1906. Dans toute cette diversité finalement euh, des orchidées, comment on arrive à, à en former qu'un seul groupe, qu'une seule grande famille? Elles sont très diverses en fait. Elles ont beau oui. être très diverses. Euh, elles ont ce fameux le schéma, le schéma commun. Le schéma, euh, le le schéma 3, les ouais. pièces
5: florales de type 3, euh, qui est vraiment spécifique à, à cette immense famille euh, qui effectivement selon les chiffres qui, qui varient. Hein. Bien évidemment, on peut aller de 25 à, à 30, 000, 30 000 espèces. Okay. En gros, voilà, exactement. Euh, honnêtement, elles sont assez facilement reconnaissables, mais certaines sont tellement petites, et notamment dans les tropicales. Au jardin des plantes, on en a vraiment beaucoup en botani botaniques qui sont relativement petites et là je vous assure qu'il faut sortir la loupe de botaniste <rire> pour essayer de, de distinguer un pleurothallis d'un autre, autre pleurothallis parce que c'est vraiment tout petit quoi
2: donc euh, j'arrive bon. David en préparant cette émission tout à l'heure vous me disiez qu'on découvrait encore de nouvelles espèces ou du moins on, on différenciait plusieurs types d'orchidées
4: oui oui dans un groupe d'orchidées d'espèces de, on considérait autrefois qu'il y avait une variabilité à l'intérieur de l'espèce et maintenant on a tendance à analyser davantage, à se cloisonner et à faire d'une espèce 3, 4, 5.
2: Est-ce que c'est dû à l'évolution euh, ou c'est vraiment dû à la connaissance finalement scientifique de l'espèce
4: oh, C'est sans doute dû à une meilleure connaissance.
2: Et à la génétique et...
4: aussi la génétique, oui. Mmh. oui, oui. oui mais la, la plupart du, du temps, les nouvelles espèces sont trouvées par des gens qui les observent. Absolument. Hein mmh. Et les, les éventuelles euh, études génétiques interviennent par en postériorité. Bah tout, oui, oui. tout à fait. oui, mmh. et et bien, oui la, la fleur, elle est symétrique, elle a une symétrie bilatérale, c'est ça qui la différencie mmh. aussi de, de loin. Hein. Mmh. Quand on voit une orchidée, on voit qu'elle a une droite mmh. et une gauche. Mmh.
2: Mmh. Nina Jossard, en quoi mmh. c'est une famille particulièrement évoluée, les orchidées
3: alors, je ne dirais pas particulièrement non, enfin. euh, évolué, mais, mais très diversifié, effectivement. Euh, ben, D'une part, parce que vous l'avez dit, c'est la plus grande famille, la famille la plus riche en termes de nombre d'espèces. Et puis aussi, vous l'avez aussi mentionné, euh, parce qu'on eh ben, observe une grande diversité de traits floraux, donc les, des tailles, des formes, des couleurs et des odeurs florales extrêmement euh, variées, et plus que dans n'importe quelle autre famille d'angiospermes. Mm -hmm.
2: On disait tout à l'heure qu'on découvrait ou qu'on scindait plusieurs espèces de cette plante. Est-ce que l'évolution a une responsabilité là-dedans, selon vous
3: Alors, euh, je dirais que, que oui, l'évolution a, a généré une grande diversité d'espèces. Mais que euh, c'est vrai que l'augmentation euh, exponentielle du nombre d'espèces que l'on reconnaît euh, dans cette famille, et en particulier euh, en milieu tempéré, dans les zones les plus étudiées, n'est pas vraiment le résultat de l'évolution, mais plutôt euh, le résultat d'un changement, d'une transition dans. dans euh, notre concept, euh, la définition que l'on a du concept d'espèce qui a changé. Donc des, des choses, comme le disait tout à l'heure M. David, qui étaient considérées comme appartenant à une seule et même espèce euh, il y a quelques dizaines d'années, sont aujourd'hui différenciées les unes des autres. Mais c'est plus une augmentation, je dirais presque artificielle du nombre d'espèces que mm -hmm. le résultat de l'évolution en soi. Mm
4: -hmm. Oui, tout à fait. Mm -hmm.
2: Et, et est-ce que dans, dans l'histoire évolutive, donc dans ces 125 millions d'années qui... qui qui font que l'orchidée est telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on a des preuves de la disparition ou de la naissance de certaines espèces
3: Alors, des preuves <rire> euh... <rire>
2: Avec les fossiles, notamment Il bah, ou... y en a pas beaucoup. Ouais. Y a très, très ouais.
3: il y en a très, très peu.
2: Donc, on dit que c'est une espèce très évoluée, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle présente des, des stratagèmes euh, particuliers, c'est ça ben, parce
5: que les plantes les moins évoluées, justement, n'ont pas besoin forcément de pollinisateurs pour se reproduire. Et ce qui, ont, ce qui fait souvent aussi la différence avec cette, cette plante relativement complexe, c'est que justement, elle, sans, sans pollinisateurs, ça paraît vraiment très compliqué. Donc, ça peut même être, sans pollinisateurs, ça peut même être l'extinction de la, de la plante. Certains, certaines autres plantes sont tellement enfin certaines orchidées sont tellement inféodées à un type précis d'insecte que sans cet insecte-là si cet insecte disparaît la plante est vouée à la disparition donc c'est en ça qu'on trouve que cette plante est extrêmement extrêmement évoluée euh, et puis sa, sa complexité dans les pièces florales on arrive à un, quand même à un à summum de complexité hein.
2: Toute cette complexité, Darwin l'a beaucoup étudiée et notamment dans un texte que Pauline va nous lire.
0: La fleur d'une autre orchidée très voisine, le Catasetum, a une construction également ingénieuse qui répond au même but, bien qu'elle soit toute différente. Les bourdons visitent cette fleur, comme celle du coriante, pour en ranger le labellume. Il touche alors inévitablement une longue pièce effilée sensible que j'ai appelée l'antenne. Celle-ci, dès qu'on la touche, fait vibrer une certaine membrane qui se rompt immédiatement. Cette rupture fait mouvoir un ressort qui projette le pollen avec la rapidité d'une flèche dans la direction de l'insecte au dos duquel il adhère par son extrémité visqueuse. Le pollen de la fleur mâle, car dans cette orchidée les sexes sont séparés, est ainsi transporté à la fleur femelle où il se trouve en contact avec le stigmate, assez visqueux pour briser certains fils élastiques. Le stigmate retient le pollen et est ainsi fécondé. On peut se demander comment, dans les cas précédents et dans une foule d'autres, on arrive à expliquer tous ces degrés de complications et ces moyens si divers pour obtenir un même résultat. On peut répondre sans aucun doute que, comme nous l'avons déjà fait remarquer, lorsque deux formes qui diffèrent l'une de l'autre dans une certaine mesure se mettent à varier, leur variabilité n'est pas identique et que, par conséquent, les résultats obtenus par la sélection naturelle, bien que tendant à un même but général, ne doivent pas non plus être identiques. Il faut se rappeler aussi que tous les organismes très développés ont subi de nombreuses modifications. Or... Comme chaque conformation modifiée tend à se transmettre par hérédité, il est rare qu'une modification disparaisse complètement sans avoir subi de nouveaux changements. Il en résulte que la conformation des différentes parties d'une espèce, à quelque usage que ces parties servent d'ailleurs, représente la somme de nombreux changements héréditaires que l'espèce a successivement éprouvés pour s'adapter à de nouvelles habitudes et à de nouvelles conditions d'existence. Justement, comment
2: ça se fait que cette plante si fragile ait, ait survécu finalement euh, à la sélection naturelle si vous dites que euh, c'est très particulier qu'il faut exactement cet insecte
4: Oui. Il enfin, euh, y a bien d'autres plantes que les orchidées qui me présentent des stratagèmes euh, pour le, la fécondation qui sont extraordinaires. Par exemple, la simple sauge a des étamines à balancier qui, vient, qui viennent frotter le dos de l'insecte et déposer du pollen sur le dos de l'insecte quand elle est visitée. Et c'est pour une orchidée. Mmh. Et il a fallu que ce, ce stratagème soit inventé, entre guillemets, pour que la pérennité de la plante soit assurée. Mmh. Et avec tous les aléas que ça comporte.
2: Mais du coup, est-ce qu'il y a des espèces qui sont encore très riches aujourd'hui Je parle pour les orchidées en, en l'occurrence. Ou est-ce que les sujets deviennent... Euh, euh, ça me nuise peu à peu, tellement les conditions sont complexes Vous avez des données un peu là-dessus, peut-être Nina Jofa
3: euh, Alors... Effectivement, euh, les orchidées, ce sont des plantes euh, fragiles, euh, enfin, vulnérables dans le sens où elles, elles sont peu pollinisées. En fait. Malgré tous ces stratagèmes extrêmement complexes, euh, le fait est que euh, de nombreuses espèces, et en particulier celles qui n'offrent pas de récompense aux pollinisateurs, que l'on appelle tricheuses, elles sont peu pollinisées. Mais ce faible taux euh, de pollinisation est compensé par le fait que quand euh, une fleur, d'une inflorescence d'orchidées est pollinisée, eh bien, le fruit qui va en résulter va contenir des milliers et des milliers de graines. Donc, vous voyez que quand, euh, quand il y a comme ça ce qu'on pourrait appeler un espèce d'inconvénient évolutif, souvent, il est compensé par une autre forme euh, bah, d'avantage euh, évolutif qui, voilà, qui redonnerait l'avantage euh, à l'espèce et, mmh. euh, et permettrait sa pérennité euh, sur des temps évolutifs. Mmh,
4: C'est intéressant. Et, et, et certaines espèces euh, euh, d'orchidées euh, peut le manque d'insectes en pratiquant l'autopollinisation. Absolument. Les, les pollinis se, se, recou se re recourbent vers la, la cavité stigmatique et la fécondation est autorisée par le propre pollen de la, de la plante. Oui, Alors c'est pas c'est pas un bon brassage génétique, mais ça lui permet de perdurer.
0: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: De retour au Labo des Savoirs, nous sommes toujours en présence de Nina Joffard au téléphone de Jean-Yves David et de Catherine Billiou en plateau. Et on s'intéresse aujourd'hui aux orchidées, l'une des particularités de cette grande famille de plantes, c'est sa relation à l'insecte. On l'a rapidement évoqué, mais on va revenir plus profondément dessus. Parce que la clé de la reproduction pour les orchidées, comme pour toutes les fleurs évidemment, c'est le pollen. Mais celui de l'orchidée est particulièrement ingénieux. Est-ce que quelqu'un autour de la table pourrait me parler des pollinis et me les décrire visuellement
3: Ça ressemble vraiment à, à des, des, des petits paquets, comme une tête d'épingle, en fait. Mmh. Euh, voilà, grand comme une tête d'épingle à peu près, qui regroupe euh, tous les grains de pollen euh, voilà, de, de la plante. Donc il y en a deux de par, euh, par plante, enfin de par fleur, pardon. Et, euh, et voilà, qui se situent. Euh, à l'extrémité euh, d'une espèce de, voilà, de, de, petit, euh, de petit appendice euh, qui va coller soit euh, à la tête, soit à l'abdomen euh, des pollinisateurs avec euh, donc une extrémité collante qui leur permette euh, d'adhérer aux insectes. Mm -hmm, je ne sais pas chose. si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Ce non, non je suis complètement
5: d'accord. Euh, moi, c'est comme ça que, je les, que mm -hmm. je les vois, que je les ai vus notamment sur la vanille. ces deux petits sacs. Euh... Mais la Venée, y a un, po
4: un pollen un peu plus quand même bah,
5: peut-être mais en tout cas pour la féconder en fait on détachait les pollinies euh, les petits sacs les... ouais. voilà, ouais. ah
4: euh,
5: ben. <rire> et, et en
2: quoi c'est différent des, des autres plantes, bon, on parle souvent des graminées, il euh, y a, a d'autres principes de pollinisation Oui. Mm. En, en quoi l'orchidée diffère
4: ben, L'orchidée a opté pour euh, les insectes mm. comme vecteur de transport du pollen alors que les, 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 les poacées, les graminées elle, c'est le, le vent.
2: Et les orchidées, c est, c est, bah, est -ce sont les seules à avoir des pollinis ou il y a d'autres types de, de fleurs qui, qui en ont
3: Alors, il me semble que ça existe dans d'autres familles, mais c'est vraiment... Euh, oui. voilà, chez, chez les oui. orchidées, c'est... Euh... C'est la règle. Voilà, oui. voilà
2: c'est la règle. Bah, c'est aussi une chose que Darwin avait évidemment
0: euh, analysée. Quiconque examine avec soin les fleurs des orchidées ne peut nier l'existence de la série des gradations précitées depuis une masse de grains de pollen réunis entre eux par des filaments avec un stigmate ne différent que fort peu de celui d'une fleur ordinaire jusqu'à un appareil pollinifère très compliqué et admirablement adapté au transport par les insectes on ne peut nier non plus que toutes les gradations sont, chez les diverses espèces, très bien adaptées à la conformation générale de chaque fleur, dans le but de provoquer sa fécondation par les insectes. Dans ce cas, et dans presque tous les autres, l'investigation peut être poussée plus loin, et on peut se demander comment le stigmate d'une fleur ordinaire a pu devenir visqueux. Mais comme nous ne connaissons pas l'histoire complète d'un seul groupe d'organismes, il est inutile de se poser de pareilles questions auxquelles nous ne pouvons espérer répondre.
2: L'une des grandes questions qui restait après les recherches de Darwin, c'était notamment cette euh, cette orchidée particulière euh, qui pouvait être que, colonisée que par un seul papillon. Vous voyez peut-être euh, celle dont oui. je parle. Mmh, mmh. Un gréa oui, comme
5: ses squis pédalés.
2: C'est la vedette dans les orchidées. Oui. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut oui. dire aux auditeurs à quoi elle ressemble et surtout euh, raconter cette histoire quand même ben Alors on
4: prend très long.
5: Voilà.
2: Moi, ah. je l'ai eu en serre
5: ah. au ah. jardin des plantes. J'ai eu la chance de l'avoir. On l'a malheureusement perdue mais effectivement, c'est une très belle orchidée blanche euh, avec un éperon qui peut aller jusqu'à 30 cm de long. Un éperon, euh, en fait, c'est la continuité du label qui euh, donc descend en forme de tube et qui va renfermer justement euh, des fois des nectars et, et autres euh, éléments pour attirer euh, le, le papillon en question. Et euh, donc, c'est euh, vraiment... Très, très étonnant, parce qu'un euh, éperon d'une longueur pareille, euh, ce n'est pas tous les quatre matins qu'on en, qu en voit. Et euh, c'est vraiment une orchidée remarquable, euh, vraiment très, très jolie. Et très la question rare.
2: que Darwin se posait, c'est finalement, quel insecte vient polliniser absolument, absolument. Euh, cette plante Et en fait, on a trouvé 100 ans plus tard, je crois. Ouais.
5: En fait, il avait eu l'intuition euh, qu'il euh, y avait une coévolution euh, insecte-plante et euh, c'est grâce à cette plante qu'il avait eu cette intuition de se dire euh, il y a forcément un insecte adapté, euh, spécialisé pour euh, polliniser euh, cette orchidée avec cet éperon aussi gigantesque.
2: Dans, dans cette vaste famille, il y a aussi d'autres euh, stratagèmes comme ça particuliers. Est-ce qu'il y en a d'aussi spectaculaires selon vous pour attirer les insectes ou pour euh, ou un exemple de coévolution?
4: Oui, ben, par exemple, les ophrys qu'on oui. trouve dans la flore française sont des orchidées qui émettent des, des parfums, entre guillemets, euh, volatiles, qui sont très proches euh, chimiquement des phéromones des insectes femelles. Et les jeunes mâles qui captent ces, ces effluves sont irrémédiablement attirés par la fleur avec laquelle, avec, avec laquelle ils tentent un accouplement. Et ce faisant, ben, ils se collent les pollinis, soit sur la tête, soit sur l'abdomen, selon le la position qu'ils adoptent lors de, du pseudo-accouplement.
2: Et visuellement, on, on le remarque aussi, il y a des, des orchidées qui ont un label, donc on rappelle que c'est ce, ce pétale là oui. tombant, qui, qui ressemble en fait à un insecte. Euh...
4: Oui, oui, qui qu a des, une pilosité qui rappelle la pilosité des hyménoptères. qui a deux, sur certaines... Inse, le le insectifera, insectiféra, par exemple, a deux, petites, a, a deux pétales très fins qui simulent les antennes de l'insecte. Et puis le, le label est brun, euh, avec une macule bleutée, ça, ça simule un insecte.
3: Les mutations apparaissent par hasard et sont ensuite sélectionnées, sélectionnées en euh, bah oui. par sélection naturelle et, et sexuelle, euh, bah, les mécanismes décrits par Darwin. Mmh. On a
2: parlé aussi d'un type d'orchidée qui, qui se mangeait et vous en aviez un exemple particulier.
3: Ah oui, je, je vous avais parlé ah, oui. d'une utilisation des, des tubercules d'orchidées pour faire une boisson traditionnelle en Turquie. Mmh. Euh, puis voilà, le, le qui s'appelle le faire. salep, effectivement. Oui,
4: on ne va pas faire de pipe pour le salep.
3: Ah bon Ah Non, non, ah non. Non, non, il ne faut pas. <rire> non, non, en fait, c'est un, un des facteurs qui explique la, le déclin de certaines espèces ben d'orchidées. Oui. Ça représente une menace. D'accord,
4: parce
2: qu'ils n'en produisent, euh, produisent pas assez pour, euh, pour maintenir euh, cette espèce. Euh... Non,
4: ce sont des orchidées ah, non, sauvages qui sont pillées. Voilà.
2: D'accord. Oui, bah oui, Il n'y a pas du tout de culture d'orchidées pour le salope
4: À ma connaissance.
3: Non, pas à ma connaissance.
2: Non. <rire> Eh bien, il y a bien sûr une autre orchidée dont on sert dans l'alimentation et on écoute tout de suite Marion Tournemine.
6: Si Darwin avait une passion pour les orchidées, leur manière de se reproduire et d'évoluer, de se diversifier J'ai pour ma part une passion pour un type bien particulier d'orchidée. Vous êtes prêts Top Vivant dans les sous-bois des forêts tropicales humides, je pousse sous forme de lien adossée à un support, pouvant grimper jusqu'à 10 mètres. Mes feuilles planes, ovales, au bout pointu, sont disposées de manière alternée de chaque côté de la tige. Mes fleurs blanches, jaunes pâles ou verdâtres, groupées, forment de petits bouquets à l'aisselle des feuilles. Je possède également un fruit long, qui se présente sous forme de bâtonnets noirs et luisants, communément appelé gousse, je suis, je suis, je suis... La vanille Oui, bien sûr Et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais la vanille est issue d'une orchidée, originaire initialement des forêts d'Amérique centrale, déjà utilisée par les Mayas et les Aztèques en leur temps, puis découverte par les Espagnols au début du XVIe siècle, à l'occasion de leur conquête du continent américain. Le commerce de la vanille explose ensuite à partir du XVIIe siècle, le Mexique en particulier, la région de Veracruz, ayant le monopole jusqu'à la fin du XVIIIe. Toutes les tentatives de faire produire cette orchidée hors de son art naturel d'origine se soldent par des échecs, puisqu'on ignore jusqu'au 19e siècle que les pollinisateurs indigènes jouent un rôle fécondateur indispensable à la formation du fruit. En effet, les orchidées vanille entretiennent une relation coévolutive particulière avec une abeille du genre mélipone qui se révèle le seul insecte capable de féconder la fleur de la vanille puisqu'il est en fait le seul assez petit pour pouvoir à la fois se faufiler dans la corolle de la fleur mais pas trop petit non plus pour que les sacs polliniques de la fleur se collent au moment de l'envol sur sa tête ou son thorax afin de féconder une autre fleur au moment de sa visite. Autrement dit, il est impossible d'obtenir de la vanille en dehors de son implantation d'origine où vivent ces abeilles à moins ben, de les faire suivre. Sauf que ça, ben, c'est impossible, il faudrait déplacer tout un écosystème et on sait bien que ça ne marche pas. Alors comment faire Eh bien remplaçons les abeilles. Comment En pollinisant nous-mêmes. C'est par la main de l'homme que des orchidées sont fécondées pour obtenir le fruit, les gousses donc, destinées au commerce et à la consommation. La première pollinisation artificielle du vanillé est réalisée en 1836 au jardin botanique de Liège par le naturaliste belge Charles Moren. Puis c'est en 1841 qu'un jeune esclave de l'île Bourbon, à l'époque, aujourd'hui la Réunion, crée le procédé pratique encore utilisé de nos jours. Son nom, Edmond Albius. L'île Bourbon devient le premier centre vanillé de la planète, quelques décennies seulement après l'introduction de l'orchidée sur place en 1819. Se poursuit ensuite l'essor de cette culture à Madagascar, puis en Indonésie, en Polynésie française, etc., avec cependant différents cultivars selon les régions. Vanilla planifolia étant la plus répandue, mais on retrouve aussi Vanilla toitensis à Tahiti et Vanilla Pompona aux Antilles, chacune ayant des spécificités aromatiques distinctes. Alors concrètement, comment ça se passe pour avoir une belle gousse de vanille La fécondation est assurée manuellement, fleur par fleur, tôt le matin et par temps sec pour réunir tous les bons éléments car la durée de vie de la fleur est brève et que la pluie contrarie la formation du fruit. On tient la fleur d'une main, puis avec un instrument pointu mais non tranchant, on déchire le capuchon qui protège les organes sexuels mâles, et on redresse alors la languette, le rostellum, qui sépare les organes femelles de la partie mâle. On rapproche avec les doigts l'étamine, porteuse du pollen, vers le stigmate, en exerçant une petite pression pour assurer un bon contact. Et voilà, fécondation accomplie Neuf mois après, comme par hasard, on aura un beau long fruit à maturité prêt à être récolté. Cela dit, les fruits sur le vanillé même une fois à maturité, sont parfaitement verts et inodores. Alors comment obtenir une épice parfumée Il faut dans un premier temps tuer la gousse. Et oui. Et le procédé le plus utilisé est le fait de tremper la gousse dans une eau à 65 degrés pendant 3 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Cela permet de les mortifier et d'amorcer les processus enzymatiques. Tout le long de la production, en fait, l'homme intervient pour piloter la réaction enzymatique pour que tous les composants aromatiques se développent. Ces gousses sont ensuite placées une bonne douzaine d'heures, voire 24, dans de grandes caisses, dans des couvertures de laine, et on appelle cela l'étuvage. L'eau s'évapore alors petit à petit, et elles acquièrent leur couleur chocolatée. Ensuite, les gousses sont séchées pendant 2 à 6 semaines par différents procédés, d'abord au four, puis sur des clés, au soleil, et enfin à l'ombre, puis elles sont affinées dans de grandes malles en bois, où la magie opère et où les arômes se développent. Tous les processus peut prendre jusqu'à 12 mois, et la qualité d'affinage, le calibrage, la maturation, peut donner au final des gousses très différentes. Je pense notamment à cette délicieuse vanille givrée. Une gousse de 20 à 30 cm, épaisse, moelleuse, recouverte de petits cristaux de vanilline pure, suintant à la surface et qui lui donne un aspect givré. Un régal. Vous en mettez juste un petit morceau dans votre crème anglaise, ça suffit, ça embaume délicieusement. Vous l'aurez donc compris, si avoir de belles orchidées à la maison est une chose à la portée de tous, cultiver sa propre vanille est bien plus compliqué. Et étant donné toutes les étapes, on retrouve au final une grande diversité de qualités. Tout cela explique aussi son prix de vente élevé, qui en fait une des épices les plus chères du marché. En ce moment, par exemple, elle se négocie jusqu'à 500 euros le kilo.
0: Le Labo des Savoirs, la
2: radio savante. Merci Marion. Et il se trouve qu'il y a un centre vanillier euh, pas très loin de ce studio. Elle se vend à combien la vanille euh, du Jardin des plantes, Catherine Biliot Alors, euh, elle
5: ne se vend pas, <rire> déjà d'une part. Et puis, euh, c'est au serre d'agronomie tropicale du parc du Grand Bleutreau, où nous avons euh, dans la collection des plantes utilitaires tropicales, effectivement, une grande liane de vanille qui euh, est pollinisée euh, avec nos agents, nos, nos jardiniers. Et euh, effectivement, on en récolte euh, régulièrement, mais absolument pas ni pour euh, ni pour vendre. mais euh, Vous la
2: transformez aussi On
5: la, on la, non on, on la laisse sécher euh, naturellement, après bien sûr aussi euh, trempage dans l'eau à, à 65 degrés. Mais euh, elle nous permet en fin d'année euh, de réaliser euh, des dégustations euh, lors, euh, lors des fêtes pour, euh, pour les, les visiteurs qui viennent euh, lors de, ces, de ce petit moment festif. Euh, on a toujours une thématique particulière et cette vanille nous est souvent utilisée à ce moment-là.
2: Et alors, c'est compliqué pour vous de cultiver la, la vanille en Pays non. de la Loire ou euh... bah, À partir du moment où vous
5: avez des serres, qui sont adaptés avec une hygrométrie spécifique, une bonne luminosité euh, et un support, parce que bien évidemment, pour euh, que la, la liane se, se développe, et euh, à partir du moment où vous avez tous les facteurs de milieu, euh, c'est une bonne température aussi, ça, ça marche. Mais euh, franchement, c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas, pas une plante verte qu'on peut avoir chez soi comme ça euh, facilement. Et pourquoi
2: Vous...
5: bah Parce que justement, il faut regrouper ces facteurs de milieu précis. Une hygrométrie particulière, une luminosité euh, assez précise mm -hmm. aussi, et cette fameuse, euh, ce fameux support, parce qu'une liane de vanille, euh, avant qu'elle commence à faire euh, des fruits, il lui faut plusieurs mètres de long. Donc Enfin, euh, c'est pas qu non, avant qu'elle fasse des fleurs, pardon. Parce que les, les goûts, sont... c'est par... Euh pollinisation, on va dire artificielle, mais il faut quand même une plante qui est déjà un certain âge, une certaine longueur
2: avant de pouvoir obtenir une floraison. Bon, on va faire une deuxième pause musicale avec Moby, Wildflowers.
0: des sciences au labo des savoirs.
2: Vous êtes toujours au labo des savoirs et nous nous immisçons tout de suite dans une forêt humide et tropicale. Sous nos pieds, une faune et une flore courent, mais ceux à quoi on ne prête jamais attention, ce sont les champignons. Et pourtant, et pourtant, les insectes ne sont pas la seule exigence des orchidées, il leur faut aussi un nid bien douillet, chaque espèce a ses préférences, et il faut des champignons endémiques, bien sûr, à certaines régions. C'était l'autre difficulté historique des horticulteurs, mais maintenant on connaît un petit peu mieux le, leur terreau, si je puis dire. Et en préparant cette émission, Nina Joffert, vous m'avez dit vous intéresser uniquement aux orchidées de Méditerranée. Quel est euh, le champignon, le, le terreau qui est dans ces régions-là
3: alors, je ne suis pas une spécialiste des, des interactions mycorhiziennes, hein, ces interactions euh, entre les plantes et les champignons qui vont coloniser leurs racines et leur permettre euh, de se nourrir. Mais effectivement, chez les orchidées euh, tempérées, chez les orchidées méditerranéennes, entre autres, comme chez les tropicales, euh, il y a une association euh, mycorhizienne obligatoire, euh, notamment pour que les, les graines d'orchidées, qui, qui sont minuscules et qui ne contiennent pas de réserves puissent germer. Alors après, on, on connaît assez peu de choses euh, sur, euh, sur ces interactions. On commence à identifier les, les champignons, euh, les espèces de champignons impliquées. On se rend compte que là encore, les associations, comme pour les associations euh, orchidées pollinisateurs, eh bien, les associations avec les champignons mycorhiziens sont elles aussi généralement très spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut euh, le bon champignon pour que euh, la graine d'orchidée puisse germer.
2: En laboratoire, on a encore du mal hein, à reproduire des orchidées justement parce qu'on n'a pas le bon euh, champignon, le bon terreau pour, pour la reproduire, c'est bien
3: ça Tout à fait, il existe des, des méthodes pour, euh, pour faire de, de la germination euh, asymbiotique, on n'a pas besoin du champignon, mais, mais ce sont euh, des choses qui sont assez compliquées à mettre en place effectivement.
2: Et qu'est-ce qui différencie finalement les orchidées de Méditerranée des orchidées d'Asie ou d'Amérique euh, centrale, d'Amérique du Sud
3: donc, il faut savoir que bon, l'essentiel des espèces d'orchidées, elles sont tropicales. Et euh, parmi toutes ces, ces orchidées tropicales, la plupart sont épiphytes. Euh, tandis que celles de nos épiphytes. régions sont épiphytes, tout à fait. Ça veut dire qu'elles poussent euh, généralement donc sur d'autres plantes, souvent, souvent mm -hmm. des arbres. Donc, euh, voilà, pour, pour les observer, il faut regarder en l'air. Alors que dans, dans nos régions, euh, elles sont exclusivement euh, terrestres. Donc là, il faut regarder ses pieds.
2: Et en termes d'insectes, j'imagine qu'il y a des grandes différences aussi euh, entre l'Europe, euh, la Méditerranée et puis les autres régions du monde plus tropicales
3: Oui, ben bien sûr, comme les, les espèces d'insectes que l'on peut trouver en milieu tempéré et tropical ne sont pas les mêmes, euh, celles qui sont attirées euh, par, par les orchidées ne sont pas les mêmes non plus. Donc, euh, mais bon, on, on trouve dans les deux cas une grande diversité d'insectes. Euh, donc dans nos régions, beaucoup d'abeilles évidemment, mais aussi des papillons de jour, des papillons de nuit et parfois même des diptères ou des coléoptères.
2: D'accord, il y a un endroit dans le monde où on en trouve particulièrement des orchidées, c'est sur le mont Kinabalu. Il est situé euh, en, en Malaisie, juste en face du Cambodge et il y a 850 espèces d'orchidées qui, qui
1: sont enracinées naturellement. Floriane Brémont. Quand on m'apparaît du sujet de l'émission, j'ai d'abord pensé aux nombreuses fleurs qui se ressemblaient toujours et qui sont rapidement mortes entre les mains de nombreuses personnes autour de moi. Ouais, j'étais moyennement emballée par l'idée de parler d'une fleur domestique fragile et somme toute classique. Et puis je me suis renseignée et tous mes préjugés sont tombés. Les orchidées sont parmi les familles végétales les plus récentes. Elles sont présentes sur tous les continents, dans des environnements très différents, et montrent des stratégies d'adaptation franchement hallucinantes. Alors la passion m'a saisi et j'ai décidé d'aller voir les orchidées en vrai. Bien sûr, je pourrais me contenter d'aller voir celle du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mais je ne suis pas vraiment enchantée par l'idée des fleurs séchées ou baignant dans le formol. Je pourrais aussi faire le tour des parcs et des collectionneurs français en espérant qu'ils m'ouvrent leurs portes. Certaines collections d'orchidées comptent plusieurs centaines de variétés. Mais là encore, des plantes en pause ou des cerfs coupés de leur écosystème. Non merci. Ma passion me pousse à partir à l'aventure pour observer les orchidées au sein de leur mère nature, là où leur forme, leurs couleurs et leurs odeurs prennent tout leur sens. Alors où devrais-je aller quel est le meilleur endroit pour observer le plus possible d'orchidées différentes L'Équateur et Madagascar sont connus pour leur luxuriance et généreuse en orchidées. Pas mal Mais il existe un lieu qui les bat largement, le mont Kinabalu. Direction le nord de l'île de Bornéo, dans l'état de Sabah, en Malaisie. Ce mont et son pourtour constituent un parc national de plus de 75 000 hectares, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui le qualifie de bien exceptionnel d'importance mondiale. Et ouais, rien que ça je puise d'ailleurs l'essentiel de mes informations sur le site de cette organisation, unesco.org, et sur la page philodiversity.net de Ruchira Somawera, chercheur à l'Organisation de Recherche Scientifique et Industrielle du Commonwealth. C'est ainsi que je peux affirmer que le parc du Kinabalu abrite plus de 1000 variétés d'orchidées. Le voilà mon endroit idéal. Mon cerveau en ébullition veut tout comprendre de cette destination de rêve. Je ne voudrais pas me tromper et arriver dans un lieu faussement intéressant. Comment expliquer une telle diversité en cet endroit précis Eh bien, il faut savoir que la région bénéficie des influences climatiques de l'océan Pacifique et du massif montagneux du Badjaran-Croker. En outre, le parc se situe entre 152 et 4095 mètres d'altitude. Son relief est souvent abrupt et irrégulier. Ces phénomènes assurent des conditions climatiques variées. Les températures passent de 25 à 4 degrés selon les hauteurs. L'hydrométrie fluctue également, ainsi que les degrés d'ensoleillement selon l'orientation du relief. On peut ainsi retrouver cinq principaux milieux différents. Les forêts tropicales des plaines, les forêts ombrophiles des collines, les forêts tropicales des montagnes, les forêts subalpines et les buissons de haute altitude. À ces conditions climatiques multiples s'ajoutent celles géologiques. Le massif montagneux du Badjaran-Crooker est relativement ancien. Il est composé essentiellement de roches sédimentaires et métamorphiques, créées par les mouvements géologiques. Le mont Kinabalu est plus récent. Il s'est formé à partir d'une remontée au cœur de la chaîne du croqueur de roches plutoniques issues de phénomènes magmatiques profonds. Cette double histoire géologique explique que la composition et l'acidité des sols du parc varient énormément d'un endroit à l'autre, ainsi que la végétation spécifique à chacun de ces sols. Autant dire que les conditions environnementales du parc constituent un vrai patchwork. Et ce n'est pas tout. L'histoire du mont Kinabalu est également un élément favorable à la diversité de sa flore et de sa faune. Les Européens ne l'ont découvert qu'au milieu du XIXe siècle, ce qui l'a préservé de l'essentiel des prélèvements et des activités coloniales. Il faut savoir que ceux-ci ont pu causer ailleurs d'importants dégâts sur la biodiversité et provoquer la disparition d'espèces avant même qu'elles soient recensées. Le relief abrupt et la composition chimique des sols, peu favorables à l'agriculture, l'ont également préservé de l'activité humaine. Selon l'UNESCO, des reliques vivantes de végétation naturelle couvrent plus de 93% de la superficie du parc. Bien sûr, une telle qualité a rapidement attiré l'attention des touristes qui ont commencé à y venir nombreux et auraient pu y laisser quelques impacts regrettables. Heureusement, la création du parc naturel du Kinabalu en 1964 a permis la mise en place de programmes de recherche, de mesures de protection renforcées et de démarches de sensibilisation pour préserver ce lieu unique. Grâce à ces mesures, l'UNESCO estime que les menaces envers la préservation du site sont quasi nulles. En tout cas, grâce à tous ces éléments, le parc du Kinabalu peut s'étarguer d'avoir une faune et une flore exceptionnelle. On y recense plusieurs espèces animales et végétales endémiques, d'autres communes aux régions himalayennes, chinoises, australiennes, malaisiennes et pantropicales. On y retrouve entre 5000 et 6000 espèces végétales, dont nos fameuses 1000 espèces d'orchidées. Et je les comprends. Celles-ci y trouvent toutes les conditions environnementales dont elles ont besoin pour survivre et se reproduire. De l'humidité ambiante pour elles et leurs champignons symbiotiques, un enseignement à la carte, un écosystème riche en pollinisateurs et des humains respectueux de cet ensemble. Plus de doute, c'est bien ma destination idéale. Sur ce, je vous laisse, je file enfile mes chaussures de rando et m'entraîner en attendant de mettre des économies de côté pour arpenter les pentes du mont Kinabalu. Merci Floriane Brémont et puis bon voyage. Euh, autour de la table, on a un spécialiste de, de,
2: des espèces endémiques ici, en, en Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous décrire le nombre d'espèces qu'on peut retrouver euh, dans notre région
4: Oui, en Pays de... Enfin non, en Loire-Atlantique, il y Particulièrement. En, a, il mmh. en a à peu près 27-28 espèces. Mmh. En France, il y en a 160-170. Et puis dans le monde, 30 000, comme on disait tout à l'heure.
2: On dit qu'il y a 15% de, de, des orchidées qui se trouvent en Europe, a priori. Est-ce que vous confirmez Nina Jophar
3: oui, oui, c'est à peu près ça.
2: Peu près ça oui. Et en Méditerranée, vous avez recensé combien d'espèces oh, Il y en a
3: dans les 400 environ.
2: Est-ce qu'il y a une, une particularité pour les orchidées de Loire-Atlantique
4: Elles poussent dans un département qui pas très, très, qui, dans lequel il y a peu de parcelles qui sont laissées à l'état sauvage. C'est très agricole. Il y a beaucoup de maïs. L'espace qu'il aurait dévolu est relativement restreint. Et surtout, les orchidées européennes, pour la plupart, ont besoin d'un terrain calcaire. Et en Loire-Atlantique, il se trouve qu'on a très très peu d'affleurements de calcaire. On n'est pas les mieux lotis a priori. Si on va en Vendée, par exemple, ou bien dans le Maine-et-Loire, où il y a des affleurements calcaires beaucoup plus importants, on a une diversité plus grande.
2: Alors on les trouve où exactement les orchidées en Alors, atlantique On les
4: trouve notamment sur la côte où il y a des dunes. Et dans les dunes qui sont produites par le vent qui transporte le sable de plage, il y a des résidus de coquillages Et mmh. ces résidus de coquillages apportent du calcaire. Et on trouve des espèces qui sont inféodées au calcaire euh, sur les dunes, par exemple. Même si les dunes sont essentiellement constituées de sable qui est silice, et pas calcaire. Mais il y a la petite dose de calcaire qui fait que ça, ça fonctionne. Euh, il y a des départements en France qui, ont, qui ont très très peu d'orchidées. C'est le cas, par exemple, de la Creuse, où là, il n'y a pas, il y a pas de d'une. Il y a du granit, il y a beaucoup de silice et il y a peu d'orchidées, relativement peu. Euh, sinon, c'est la principale spécificité. Mais alors, d'un département à l'autre, dans certains coins, on a des orchidées qui sont endémiques. Par exemple, en Aveyron, on a le bel Ophris Aveyronensis qui est endémique, il ne pousse que dans l'Aveyron et les départements limitrophes. Le frise de Philippe dans le Var est, est endémique du Var, il ne pousse que dans quelques stations du Var.
2: Et en Loire-Atlantique alors, pas d'orchidées endémiques
4: On n'a pas d'endémiques, non. On est trop pauvre.
2: <rire> et est-ce qu'il y a une cohérence esthétique dans les orchidées Est-ce qu'elles
4: ressemblent toutes vous pouvez ah me les décrire ah, un petit peu visuellement ah bah oui, bah oui, 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 elles ont bah, cette symétrie de type 3. Avec trois pièces florales Avec, ouais. les, les, trois, les trois sépales, les trois pétales, le, le label, la symétrie. Et donc on reconnaît tout de suite que c'est une, une orchidée. Mais quant à savoir l'espèce, alors là, il faut rentrer dans les détails, les ornementations du label, les, les colorations. Il euh, y a etc. une typologie
2: particulière pour celle des Loires Atlantiques
4: Non, celles qu'on trouve en Loire Atlantique, on les trouve aussi ailleurs.
2: Mm -hmm. Mais qu à, à quoi elles ressemblent visuellement Comment, comment elles sont celles qu'on trouve ici
4: oh bah elles, sont très, elles sont assez variées. Dans, ouais. la, dans la gamme des orchis, des par exemple, on a des plantes qui sont assez vivement colorées, qui ont souvent un label ornementé de, de, petites, de petites pointillées, de, de macules plus ou moins sombres, sur un fond plus ou moins clair. Elles ont, elles ont ou elles n'ont pas euh, dépron la plupart ont un éperon. Elles sont disposées en inflorescence serrée, qu'on appelle, qu appelle un épi, parce que le pédoncule est très court.
2: Il y, y a quand même une régularité dans leur forme Il euh... bah,
4: y a une régularité dans la forme des orchidées. Par exemple, si on va dans, en Grèce, on peut trouver des orchidées appartenant au même genre que celles qu'on a en France, mais avec des déclinaisons différentes. Et c'est un bonheur d'aller en Grèce dès le mois de février pour voir des orchidées mmh. européennes, et qui sont très en avance sur ce qu'on a euh, en France.
2: Et donc vous vous êtes passionné des, des orchidées sauvages, mais vous, vous opérez à des sauvetages de temps en temps pour euh, euh, que oui, l'espèce ne disparaisse oui, pas. Ça oui,
4: j'interviens par exemple auprès de municipalités, auprès de, de des, des jardiniers qui entretiennent euh, les, les espaces euh, collectifs
7: et, et, et puis qui quelquefois
4: une... tondent d'une façon un petit peu trop efficace. Et juste avant la floraison, ou même pendant. Alors je, je râle, et les <rire> gens comme moi sont souvent considérés comme des enquiquineurs pour être polis.
2: <rire> et parfois, dès que vous, euh, vous rencontrez une orchidée sur un, un chemin où vous voyez qu'il y a beaucoup de passages, vous la récupérez euh... Oui,
4: alors ça c'est une opération que j'ai faite au Pouliguin, pour, pour ne pas citer la commune, où sur un chemin dans la dune, des orchidées, des offrices euh, araignées poussaient, et ils étaient sur le chemin, ils étaient piétinés. Alors je les ai prélevés et je les ai transportés. Mais ce n'est pas une plante protégée. Mm -hmm. Donc j'avais le droit. <rire> et je l'ai transpo transposé. J'en ai transposé 3-4 pieds. Et puis maintenant, il bah, y en a pas loin d'une centaine. E...
2: Chez vous Chez moi. <rire> Génial. Est-ce que, justement, il y a des recommandations pour conclure oui. cette Alors, émission les, les, pour... Oui, les
4: recommandations, c'est de ne pas transplanter d'orchidées. <rire> vous êtes justement. un
2: mauvais élève.
4: Oui, 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 oui <rire> je sais bien. Mais là, c'était dans un but de préservation. Et elle, on les trouve toujours, d'ailleurs, sur le sentier en question.
2: Mm -hmm. Et vous, Catherine Billou, vous avez peut-être des conseils pour, pour, pour préserver, en fait, cette espèce Alors, moi, j'ai Plutôt. Euh,
5: je connais un petit peu plus les orchidées tropicales. Donc si euh, les gens arrêtaient de raser les forêts tropicales, eh bien mmh. je pense qu'on en préserverait nettement plus. Mais euh, bon, euh, <rire> je ne vois pas trop euh, ce qu'on peut, qu peut limiter. Euh, la seule chose d'une action qu'on pourrait nous avoir indirectement, c'est de ne pas acheter euh, les, le tech euh, de, ouais. des bois précieux en fait euh, de forêts tropicales. Déjà, ça permet, ça éviterait une déforestation assez. Euh, assez importante et sauvage surtout et au delà de ça après c'est les pays les pays en question qui abritent les forêts tropicales qui bon bah là ils sont responsables de enfin, enfin pas toujours directement mais indirectement de, de ce gros problème de, de disparition des espèces
2: et aucune espèce d'orchidée n'est classée, n'est ah protégée? Si. Ah si,
5: il y en a énormément, ouais. énormément, ouais. surtout dans, bah, dans les bah, dans les Françaises, dans et dans les Français, les, il y, protégés, y en a beaucoup sûr, oui. et dans les tropicales bien évidemment. Si, si, c'est colossal, la liste est malheureusement très très longue.
2: Parce qu'elles ont été, justement... Euh, trop... Parce que leur habitat
5: disparaît. Parce que, justement, comme l'habitat disparaît, ben bien évidemment, euh, elles disparaissent avec et, et elles ont été répertoriées et du coup on, on s'aperçoit bien qu'on en perd énormément par an. C'est euh, assez énorme.
2: Nina Jofar, il y, euh, y, a, y a des orchidées protégées aussi euh, autour de la Méditerranée
3: Oui, oui, ben, il oui, oui, euh, y, y en a énormément aussi et euh... Et, et moins qu'il n'en faudrait, en fait, euh, les espèces qui sont listées comme en danger dans la liste rouge, ben on les sous-estime probablement, notamment du fait de, des confusions taxonomiques que, que l'on a mentionnées tout à l'heure. Mm -hmm. Et puis, on n'a pas encore énormément de recul non plus sur, sur les, les disparitions d'espèces qu'il y a pu avoir sur des, des temps un petit peu plus longs. Euh, parce que tout simplement, ben, on n'a pas de, de données qui datent il y a peut-être une centaine d'années pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'époque et qu'est-ce qu'on a perdu en fait mm -hmm. euh... Donc euh, voilà, et ce n'est pas prêt de s'améliorer parce que, euh, comme, comme l'ont dit mes collègues, effectivement, ces problèmes d'urbanisation croissante, de déclin des pollinisateurs, également éventuellement de, de changement climatique qui pourrait euh, découpler en fait, le synchronisme qu'il y a dans le rythme des orchidées et celui des pollinisateurs, tout mm -hmm. ça va, risque d'augmenter très fortement les, 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 les risques d'extinction.
2: Est-ce que la culture d'orchidées ne euh, serait pas un moyen de. de... Sa grimace autour du plateau. <rire> non, en fait, euh, la culture d'orchidées
5: tropicales n'est pas si simple et n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, euh, et bien évidemment, il y a des amateurs euh, éclairés, et des professionnels qui le font. Pour autant, il euh, y a tellement d'espèces qui ne sont encore pas découvertes, qui malheureusement, en fait, on ne les découvrira pas à temps puisque le, leur habitat sera détruit. Donc, euh, ça va franchement être compliqué. Enfin...
2: Vous, par, par exemple, vous disiez travailler avec le Conservatoire national de botanique de Brest mmh. pour, pour justement euh, sauvegarder certaines, certaines espèces.
5: Oui, mais de tout ordre, en fait. Pas, pas mmh. uniquement des orchidées. Et euh, effectivement, euh, le rôle des, des jardins botaniques et des conservatoires, c'est ça. c'est de... Lorsqu'il y a, par exemple, des opérations, euh, euh, on va dire, de, de, de forts travaux, de gros travaux dans des endroits particuliers, je pense par par exemple, au barrage du petit Saut euh, en Guyane, euh, effectivement, il y a eu une, une, une autorisation de collecte qui a été euh, faite. Et nous avons récupéré beaucoup d'orchidées euh, lors de cette, euh, cette opération, parce que de toute manière, elles allaient être noyées euh, dans, 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 avec ce, cette construction de, de barrage. Donc, euh, je pense qu'on a un rôle majeur aussi euh, dans la sauvegarde des espèces. Et, euh, et on mmh. essaye de, de vraiment tenir euh, ce rôle... Euh. À cœur.
2: Oui, parce qu'on rappelle que 17% des orchidées sont menacées. Oui. Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas.
6: Ne quittez pas.
2: Finalement, des orchidées poussent surtout sous les tropiques, mais aussi en Europe. Elles prennent des formes diverses et sont pollinisées par beaucoup de types d'insectes finalement. Mais pour autant, elles font partie d'une seule et même grande famille. Et ce qui les caractérise, c'est donc leur label, ce pétale inférieur tombant, et ce pollen qui ne se transporte pas au gré du vent, mais visqueux sur le dos des papillons, des abeilles ou des mouches. Des recherches sont encore en cours pour comprendre comment les sols sont favorables ou non à leur germination. Et nombre d'espèces et le nombre d'espèces, d'orchidées augmente non pas parce que euh, l'évolution euh, les, les prolifère, mais parce que les connaissances des chercheurs, elles, s'accruent. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités Nina Joffard, Jean-Yves David, Catherine Billiou. Merci aussi à nos chroniqueuses Pauline Verbaenen, Marion Tournemine et Floriane Brémond. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.